0: Mieten oder Kaufen im Jahr 2020, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 336. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbillow Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbillow Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie unterstützen und das können Themen sein wie Investments von Star-Investoren oder auch Zinsentwicklungen oder auch das Thema Goldkauf, Edelmetalle, oder auch das Thema Bitcoin hatten wir schon besprochen oder auch das Thema, wenn es steuerliche Veränderungen gibt. Das heißt, jeden Sonntag bekommst du dann noch mehr Informationen direkt in dein E-Mail-Postfach, die für dich relevant sind als erfolgreicher Selbstentscheider. Und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.gatesbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast Folge Nummer 336, da möchte ich mit dir über eine spannende Fragestellung sprechen, und zwar über die Fragestellung Mieten oder kaufen im Jahr 2020, was ist eigentlich besser? Diese Fragestellung bekomme ich mehrfach pro Monat gestellt per E-Mail von Hörern von Geldbildung und ist auch eine sehr wichtige Fragestellung, weil diese Entscheidung, also soll ich mieten, soll ich kaufen? Diese Entscheidung das ist häufig eine Entscheidung, die eine sehr, sehr große ökonomische Tragweite hat und in nicht vielen Fällen ist es sogar die größte ökonomische Einzelentscheidung, die man in seinem Leben trifft. Deswegen sollte man sich da viel Zeit nehmen und nicht blind irgendwo die Antworten übernehmen vom Umfeld, von den Eltern, von den Schwiegereltern. Vom Partner, von der Partnerin oder von Freunden, weil die vielleicht irgendwo einem etwas vorgeben, etwas vorleben oder einem etwas nahelegen, sondern man sollte sich selbst seine eigenen Gedanken machen und schauen, was will ich eigentlich? Also will ich eher zur Miete leben und dort die Vorteile haben, die es einfach da gibt, oder will ich eher etwas kaufen und dort die Vorteile in Anspruch nehmen? Das heißt, das muss jeder selbst entscheiden und aus meiner Sicht gibt es da auch gar nicht die eine Entscheidung für jeden, sondern es ist sehr, sehr individuell. Das heißt, es kann aus meiner Sicht nie die pauschale Antwort geben, dass Mieten immer besser ist oder dass Kaufen immer besser ist. Es gab da jetzt jüngst, das war so im April 2020 rum, da gab es in vielen Zeitschriften, da gab es online einen Artikel, dass es jetzt eine neue Studie gibt und jetzt ist es so, dass Kaufen eigentlich immer besser ist auf Basis von dieser Studie. Wenn man sich dann die Studie anschaut, dann ist es halt so, dass man so argumentieren kann. Ja, kann man machen, aber das ist halt letzten Endes im Auftrag gewesen ist, die Studie von einem Wohnungsbauunternehmen und dass man da sich halt auf einen bestimmten Bereich konzentriert, auf eine bestimmte Argumentation. Und das ist halt ganz wichtig, dass du in beide Richtungen argumentieren kannst, je nachdem, was auch dein Ziel ist. Das heißt, wenn ich dich jetzt überzeugen wollen würde, dass Mieten immer besser ist, dann kann man halt die Informationen raussuchen, die die These stützen oder aber genauso kann ich auch die These unterstützen und belegen mit Informationen, dass Kaufen immer besser ist, wie das beispielsweise das Wohnungsbauunternehmen gemacht hat, was ja auch in Ordnung ist, aber das ist halt wichtig, dass du das einfach im Hinterkopf behältst, wenn du Informationen liest, dass in beide Richtungen kann man das argumentieren und wir schauen uns das gleich an, das zentrale Parameter, sind Annahmen und deswegen kann es nicht die eine Antwort geben für jeden, dass man sagt, Mieten ist immer besser oder Kaufen ist immer besser. Das kann es aus meiner Sicht in der Form gar nicht geben. Wenn wir uns die Wohneigentumsquote anschauen, dann verharrt die gemäß dem IWI Köln seit vielen Jahren bei rund 45%. Prozent. Das heißt, Deutschland ist ein Mieterland, insbesondere auch im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern. Da liegen die Wohneigentumsquoten die liegen da deutlich höher und besonders ist es in Deutschland bei den Städten der Fall. Das heißt, die Städte sind in Deutschland weitestgehend Mieterstädte. Hier ist es so, dass nur 31% der Haushalte in einer Eigentumsimmobilie leben. Wenn wir uns jetzt anschauen, was ist besser? Ist Kaufen rechnerisch besser oder ist Mieten rechnerisch besser? Ich habe jetzt schon gesagt eingangs, dass je nachdem, welche Annahmen man wählt, dass man da in beide Richtungen sauber argumentieren kann und das kannst du auch selbst tun. Und zwar kann ich dir da einen Rechner empfehlen. Und zwar die Webseite, das ist ein Online-Rechner, die Webseite immographs.de, das heißt immographs.de. Das ist ein klasse Online-Rechner. Da kannst du einfach die Parameter eingeben. Das heißt, wenn du jetzt aktuell die Frage hast, soll ich mieten, soll ich kaufen, vielleicht ist es so, dass ihr momentan euch schon Immobilien anschaut, zur Miete und auch... Zum Kauf, weil man erst noch schauen will, was macht mehr Sinn, dann kannst du einfach mal die Daten eingeben von zwei vergleichbaren Immobilien. Das heißt, du hast einmal eine Immobilie zum Kauf und einmal eine Immobilie zur Miete, die in etwa vergleichbar sind. Jede Immobilie ist individuell, aber die vielleicht eine ähnliche Lage haben, eine ähnliche Größe haben, eine ähnliche Ausstattung haben. Und dann kannst du auf der Seite Immografs.de die Parameter eingeben. Das heißt, den Kaufpreis, die Nebenkosten, gibt es Sanierungskosten bei dem Kaufobjekt, was ist die Zinsbindung, die du wählst, was ist der Zinssatz, dann kannst du eingeben, wie viel Eigenkapital hast du, du kannst die Annuität eingeben, du kannst die Wohnnebenkosten eingeben, was sind die Rücklagen, die du bildest, dann kannst du eingeben, wenn du das dann vergleichen willst mit dem Mietobjekt, was ist da die Miete was schätzt du, wie stark wird der Wertzuwachs der Immobilie sein von dem Kaufobjekt, was wird der Wertzuwachs sein von dem Geld, wenn du mietest und deines Geld an der Börse anlegst, das heißt, wenn du die Nebenkosten an der Börse anlegst, wenn du die Differenz an der Börse anlegst als Mieter und nicht kaufst, was ist da für eine Rendite, die du am Kapitalmarkt erwartest, dann kannst du eingeben, was sind die Mietsteigerungen, die du vielleicht, befürchtest, wenn du zur Miete wohnst und dann kannst du noch den Betrachtungszeitraum auswählen, das heißt du sagst, ich will das Ganze 20 Jahre anschauen, das heißt auf 20 Jahre vergleichen und dann kannst du hier ein rechnerisches Ergebnis erhalten, wo ganz klar dann kommt, was ist erstmal auf Basis der Annahmen, die du eingegeben hast, was ist da rechnerisch besser, einige Parameter sind fest, das ist ganz klar, wie der Kaufpreis Vielleicht auch das, was du investieren musst, die Sanierungskosten, wenn das erforderlich ist. Das sind ja Themen, die sind relativ fest oder sogar ganz fest. Aber es gibt halt ein paar Parameter, wie zum Beispiel, was erwartest du an Wertzuwachs bei der Immobilie? Da kannst du halt schauen, was ist der Wertzuwachs in der Region in den letzten Jahrzehnten gewesen? Da kannst du irgendeinen Durchschnitt bilden, du kannst auch sehr konservativ vorgehen und 0% annehmen. Das heißt, da hast du ein bisschen Spielmöglichkeiten auch bei der Kapitalmarktrendite, da kannst du vielleicht 5-6% irgendwo eingeben, auch bei der Mietsteigerung, das heißt du hast hier verschiedene Parameter, auch beim Zinssatz, was du für einen Zinssatz erwartest nach dem Ablauf der Zinsbindung, das heißt du hast hier Parameter und deswegen gibt es nicht die objektive Antwort, weil es ja eine Entscheidung ist auf Jahrzehnte und keiner kann mit abschließender Sicherheit sagen, wie ganz genau die Kapitalmarktrendite in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 15 Jahren, in den nächsten 20 Jahren sein wird. Das kann niemand sagen. Wir können nur sagen, wir gehen in die Vergangenheit, wir schauen uns die letzten 100 Jahre an, überlegen uns, ist jetzt irgendwas anders, ist jetzt die Bewertung sehr, sehr hoch, sodass vielleicht die Renditeerwartung ein Stück weit geringer ist, aber es gibt nicht die Zahl, die dir irgendjemand nennen kann, was du genau für eine Renditeerwartung hast für die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Und das Gleiche gilt auch bei dem Wertzuwachs der Immobilie, weil ich persönlich weiß nicht, wie sich der Preis von einer Eigentumsimmobilie in München in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln wird. Du kennst die Podcast-Folgen von mir zum Thema von diesem UBS Real Estate Bubble Index. Da sagte UBS ja schon sehr, sehr lange, dass München, dass da die Preise so extrem hoch sind. Es gibt ja Warnungen von der Bundesbank die reichen Jahre zurück. Das heißt, es gibt Warnungen von der Bundesbank. Das war irgendwo im Jahr 2011, 2012. Da haben die schon bundesweit von einer Immobilien- oder, oder vor einer Immobilienpreisblase gewarnt. Und seitdem sind bekanntermaßen die Preise sehr, sehr stark noch gestiegen. Das heißt, es ist sehr schwierig zu sagen, was wird mit den Preisen passieren in den Ballungszentren in den nächsten zehn Jahren, weil ähm, ja die Kaufpreisfaktoren sind hoch, aber die können auch noch höher werden. Ähm, wir wissen nicht, was die Geldschwemme auslösen wird. Vielleicht gibt es da nochmal eine Asset Inflation, die noch größer sein wird. Andererseits gibt es auch deflationäre Effekte. Das heißt, wenn die Insolvenzen zunehmen, wenn die Arbeitslosigkeit raufgeht, das alles momentan noch sehr stark abgefedert ist durch den Staat, dann kann es auch einen Einfluss haben auf die Immobilienpreise oder es gibt irgendwelche Themen, was sich der Staat einfallen lässt. Das heißt, der Staat... Der verteilt momentan in alle Richtungen das Geld, es werden Zusagen ohne Ende gemacht und einer Sache kann man sich sicher sein, dass in den nächsten Jahren, da wird dann die Feststellung kommen, Moment mal, ähm, die Steuereinnahmen sind stärker eingebrochen ähm, gegenüber dem, was man erwartet hat, man braucht doch mehr Geld, ähm, dann hat man das ganze Thema von den sozialen Sicherungssystemen, Stichwort gesetzliche Rente, wo es ja auch schon eine enorme Unterfinanzierung gibt von dem Modell, das heißt, wo die Steuerzuschüsse immer größer werden müssen, damit man das irgendwo noch halten kann. Das heißt, der Kapitalbedarf vom Staat, der wird auf jeden Fall viel größer werden und da besteht ja auch die Gefahr, dass der Staat irgendwann mal schaut, was ist denn ein Bereich, wo ich mir relativ leicht noch Geld holen kann und wo die Leute halt auch irgendwo immobil sind und auch das kann ein Thema sein, was ich jetzt nicht unbedingt prognostizieren kann, was dann auch einen Einfluss haben kann auf die Immobilienpreise, was Kosten bedeuten kann. Das heißt, du siehst also, es gibt hier viele Parameter, warum du eben vorsichtig sein solltest, wenn jemand sagt, Mieten ist immer besser oder Kaufen ist immer besser. Schau dir an, wie wird da argumentiert und am Ende wirst du halt feststellen, dass halt Annahmen getroffen werden ähm, und genauso kann man die Annahmen verändern und kommt zum gegenteiligen Ergebnis. Das heißt, das ist wichtig für dich und ich kann dir die Seite aber empfehlen, immographs.de, weil du da zumindest ein Gefühl bekommen kannst, dass du einfach mal das vergleichen kannst. Du kannst da ja sehr, sehr konservativ rechnen, dass du einfach ein Gefühl für das Thema bekommst mit all den Einschränkungen, die so etwas hat, weil es halt auch auf Annahmen basiert. Was ja auch wichtig ist, dass es halt selten ein Objekt ähm, zur Miete und zum Kauf gibt, das heißt, selten kannst du sagen, ich miete das Ganze, ähm, aber ich kann es auch kaufen, sondern in der Regel ist es ja entweder oder. Das heißt, entweder sagt jemand, ich will die Immobilie vermieten oder ich will die Immobilie verkaufen. Das heißt, wenn du Immobilien vergleichst, dann vergleichst du halt in der Regel verschiedene Immobilien und dadurch hinkt halt der Vergleich immer ein Stück weit, weil wenn du eine Traumimmobilie hast und du findest die Immobilie so toll, du willst da unbedingt mit deiner Familie einziehen und diese Immobilie gibt es aber nur zur Vermietung, dann stellt sich ja schon die Frage gar nicht mehr, weil es einfach dieses eine Objekt nicht zum Verkauf gibt, wenn der Eigentümer das Ganze nur vermieten will und nicht verkaufen will und in München ist es beispielsweise so, dass in manchen Lagen, da gibt es einfach unglaublich wenige Immobilien, es gibt unglaublich wenige Immobilien, die einfach auf dem Markt sind zum Verkauf, das heißt es ist gar nicht so einfach, da was passendes zu kaufen, weil ähm, in manchen Lagen einfach auch kaum was verkauft wird, ähm, weil die Immobilien einfach so speziell sind, so besonders sind, ähm, sodass es da, äh, ist da, ist da kaum einen Umschlag gibt, weil es eigentlich dann weiter vererbt wird ähm, und die Immobilien vielleicht jahrzehntelang nie auf den Markt kommen, ähm, sodass du, wenn überhaupt, da was mieten kannst oder, oder eben gar nicht zum Zug kommst, weil es gar nicht auf den freien Markt so gesehen kommt. Deswegen hinkt der Vergleich immer ein Stück weit, ähm, weil du immer verschiedene Objekte letztlich vergleichst. Wenn wir uns die Finanzierungskosten anschauen, dann ist es einfach so, dass die Finanzierungskosten wirklich im Sinkflug sind im Zusammenhang mit der Notenbankpolitik. Das heißt, die Hypothekenzinsen, die orientieren sich ja auch an dem allgemeinen Zinsniveau. Das heißt, letztlich orientieren die sich an den Bundesrenditen. Das heißt, von den Bundesanleihen. Du kannst also immer anschauen, wie haben sich die Bundesanleihen entwickelt, also die Renditen, die Zehnjährigen. Und dann sieht man halt, dass die im Sinkflug sind. Gleichzeitig sieht man auch, dass halt die Immobilienzinsen, dass die auch im Sinkflug sind. Ich habe hier eine Grafik vor mir liegen von der Interhyp und zwar, wenn wir uns hier eine zehnjährige jährige Sollzinsbindung anschauen und zwar, wenn wir das vergleichen 2020 versus 2011, 2012, dann sehen wir halt, dass dort der Zinssatz, der lag halt irgendwo bei etwas über 3% im Jahr 2011, 2012 und jetzt in 2020, da sind wir bei einer 10-jährigen Sollzinsbindung bei unter einem Prozent. Das heißt, in anderen Worten, dass man sich die dreifachen Schulden leisten kann und den gleichen Zinsaufwand bezahlt. Heute im Vergleich zum Jahr 2011, 2012, Tilgung unberücksichtigt. Das heißt, man kann einfach viel mehr Schulden sich leisten vom Zinsaufwand her und das ungefähr um den Faktor 3. Das heißt, wenn du sagst, Du kannst dir, oder wenn du gesagt hast, du konntest dir im Jahr ähm, 2011, 2012 zum Beispiel 18.000 Euro Zinsaufwand leisten, dann heißt es, dass du 600.000 Euro Schulden tragen kannst und heute sind wir da dann im Millionenbereich, weil du halt bei unter einem Prozent, ja, weil du da halt zwei Millionen Schulden ähm, aufnehmen kannst, ähm, rein vom Zinsaufwand her, nicht jetzt von der Tilgung, rein mal vom Zinsaufwand ähm, betrachtet und diese gesunkenen Finanzierungskosten, was hat es bewirkt? Das hat auch die Assetpreise befeuert. Das heißt, das ist ja auch die große Kritik an der Notenbankpolitik, dass zwar die offizielle Inflationsrate sehr, sehr gering ist, aber dass die gesunkenen Zinsen ausgedrückt in den Bundesanleihen, im offiziellen Zinsniveau, also in offiziellen Zinssätzen von der EZB oder auch dann bei den Hypothekenfinanzierungen, dass das einfach eine Assetblase oder die Assetpreise zumindest aufgepumpt hat und das sehen wir halt auch bei Immobilien, das heißt, dass diese Anstiege, die wir jetzt halt gesehen haben bei den Kaufpreisen, dass die halt auch mit der anderen Seite etwas zu tun haben, und zwar mit den abgesunkenen Finanzierungskosten, weil man sich halt heute den Faktor 3 leisten kann, rein vom Zinsaufwand, Tilgung eben exklusive, und das ist halt die Frage dann, inwieweit das nicht schon überkompensiert wurde. Das muss man sich im Einzelfall ähm, sich anschauen. Auf jeden Fall, wenn jetzt jemand sagt, die Zinsen sind so niedrig, das ist doch absolut logisch, dass man jetzt immer eine Immobilie kaufen muss, dann kannst du halt entgegnen, okay, die Zinsen sind niedrig, das ist absolut richtig, aber gleichzeitig sind halt auch die Immobilienpreise um 100% oder mehr gestiegen, je nachdem, welche Lage, welche Stadt, welches Objekt. Immobilien sind ja sehr heterogen, das heißt, man hat hier den Zusammenhang zwischen den, Zinsen, die gesunken sind, und den gestiegenen Immobilienpreisen. Dann haben wir noch das Thema, dass es natürlich eine riesige Eigenheimindustrie gibt. Das heißt, es leben sehr, sehr viele Menschen von dem Traumeigenheim. Also von diesem Traum, ein Eigenheim zu haben. Davon leben halt sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, deswegen gibt es halt auch wirklich diese, diese Werbung oder dass halt das ein Riesentraum ist, dass es halt ein Ziel sein sollte von jedem weil es einfach auch eine riesige Industrie ist, das heißt, deswegen gibt es da viele Artikel, viel Werbung in dem Segment, weil es halt eine Milliardenindustrie ist und wir haben das auch dann im privaten Umfeld, weil wir ja einmal auch das Thema haben, dass Aktien nicht besonders beliebt sind in Deutschland, das heißt, die Aktionärsquote liegt ja weit unter der Eigentumsquote, das heißt, wenn du anschaust, wie viele Menschen, in einer eigenen Immobilie leben, dann sind es ja ungefähr 45% Prozent der Bevölkerung. Wenn du doch anschaust, dass es noch einen bestimmten Teil geben wird, der zur Miete wohnt, aber Vermieter ist, dann haben sicherlich über 50% haben halt mit einer Immobilie zu tun. Entweder sie wohnen drin oder sie vermieten die Immobilie, ähm, vermieten eine Immobilie oder beides. Und wenn du das mit Aktien vergleichst, da liegt die Quote halt viel niedriger, ja deutlich unter 20%. Prozent. Deswegen siehst du halt auch, dass logischerweise dass das Thema der Immobilie halt viel positiver gesehen wird in vielen Fällen im Vergleich ähm, zu Aktien. Und deswegen gibt es halt auch einen gewissen ähm, sozialen Druck, weil halt insinuiert wird, dass es halt eine super Sache ist, dass es halt jeder machen sollte, dass es halt irgendwann der nächste logische Schritt ist. Das heißt, der nächste logische Schritt, wenn man dann nach dem Studium oder nach der Ausbildung, man hat ein bisschen gearbeitet, man hat ein bisschen was gespart, der nächste logische Schritt ist dann etwas zusammen zu kaufen, weil dann ist man erst angekommen. Das heißt nicht in jeder Familie, aber das ist schon so ein bisschen ein Thema, was man häufiger sehen kann. Dann kann man auch sehen, dass teilweise dann Unterstützungen nur dann fließen, wenn halt ein Eigenheim äh, gekauft wird. Das heißt, dann gibt es Geld, wenn das Geld für ein Eigenheim verwendet wird oder es gibt ein Grundstück, wenn darauf gebaut wird, wenn man da aber selber einzieht und das ist auch spannend, dass da auch aus meiner Sicht eine riesige Diskrepanz ist, auch zur Vermietung. Das heißt, in wenigen Elternhäusern ist es so, dass wenn die Eltern die Großeltern unterstützen würden für ein Eigenheim, dass die Eltern die Großeltern auch unterstützen würden für eine vermietete Immobilie. Das heißt, wenn man sagen würde, ähm, vielen Dank für die Unterstützung, wir wollen weiter zur Miete wohnen, aber wir nehmen das Geld gerne und kaufen uns damit drei Wohnungen, drei Wohnungen zahlen wir an, das ist eine klasse Sache, das ist ein Teil unserer Altersvorsorge, da ist dann die Zustimmung geringer, also es ist schon sehr sehr häufig so pro Eigenheim. Das ist keine wissenschaftliche Untersuchung, sondern einfach meine persönliche Beobachtung, dass halt hier auch eine Diskrepanz ist zwischen der Vermietung und dem Eigenheim, weil Eigenheimheit für Sicherheit steht, für angekommen steht, dass man ähm, ja einfach jetzt ist einfach das Leben irgendwo geordneter weil man jetzt in einem Eigenheim äh, lebt und das kann ja auch absolut richtig sein, aber es muss halt nicht für jeden ähm, der, das richtige Thema sein und deswegen solltest du dich halt unabhängig machen von dem sozialen Druck, weil man sieht auch, wenn es umfällt, etwas kauft, dann wollen die oft andere auch überzeugen, dass sie auch etwas kaufen, vielleicht auch um die eigene Entscheidung nochmal zu plausibilisieren, aber am Ende muss es einfach jeder selber wissen. Ich habe beispielsweise einen Freund, der ist finanziell sehr, sehr gut aufgestellt, aber der will keine eigene Immobilie kaufen, weil der halt Sachen zur Vermietung hat, ein großes Aktienportfolio und der wurde dann oft von anderen gefragt, ob er nicht jetzt endlich mit seiner ähm, Partnerin, ob sie nicht endlich jetzt ein Eigenheim kaufen und der hätte genug Geld, also der hätte vollkommen genug Geld, der könnte das auch Cash bezahlen, ähm, in der Region, ein tolles Haus, wäre alles gar kein Thema gewesen, ähm, und ähm, da war dann die Strategie, dass er einfach sagt, weil der jetzt auch sehr zurückhaltend eher war in Bezug auf seine finanzielle Situation, also außer jetzt zu den ganz engen Freunden, ähm, und da hat er dann einfach immer gesagt, ähm, dass er halt kein, kein Geld hat. Also er hat nicht genug Liquidität, er würde es ja auch gerne machen, ähm, nur dass er da dann eine Ruhe hat, also dass dann die anderen nicht mehr ihn so forcieren aus dem, ich sag mal, Bekanntenkreis, ähm, weil die halt selber quasi ihm, das nahegelegt haben, er soll das machen, ähm, er das aber nicht wollte, weil er halt das Geld anlegen wollte, ähm, Immobilien kaufen, vermieten, aber nicht in ein Eigenheim ähm, stecken wollte, weil da das Geld natürlich dann gebunden ist und keine Erträge bringt, ähm, natürlich hat man da dann Mietersparnis und so weiter, aber man kann halt auch sagen, das gleiche Geld kann ich auch nehmen, um mehrere Immobilien anzuzahlen und dann lasse ich mir das Ganze von den Mietern abbezahlen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr charmante Geschichte, wenn man halt sagt, ich will da im Immobilienbereich etwas machen. Beim Vater war es beispielsweise so, der wird jetzt in diesem Jahr 80, da war die Frage, ob er jetzt ein Eigenheim will, die Frage hat sich in der Form gar nicht gestellt, weil das bei ihm in dem Setting einfach so war, dass sein Vater das entschieden hat und dann hat er halt ein Riesenhaus gebaut obwohl er das in der Form da gar nicht gebraucht hätte, weil er letztlich dann alleine eingezogen ist erstmal und in dem Haus bin ich dann auch aufgewachsen. Aber das war lange bevor er meine Mutter kennengelernt hat. Das heißt, es war eine Entscheidung seines Vaters. Er konnte Gott sei Dank das Ganze dann auch sehr schnell abbezahlen, aber das war eine Entscheidung von seinem Vater, also von meinem Opa väterlicherseits, weil man das einfach so gemacht hat. Das ist einfach eine sinnvolle Sache. Ich glaube nicht, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt dann gesagt hätte, man hätte auch eben, keine Ahnung, zehn Eigentumswohnungen erstmal ähm, anzahlen können. Ähm, nein, erstmal Eigenheim ist erstmal das Wichtigste, erstmal das machen. Also das ist halt so ein bisschen ähm, das Thema. Heute ist es aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen besser, weil man sich ein bisschen mehr schon frei geschwommen hat. Ich meine, früher war das ja teilweise auch so, dass dann die ähm, die ähm, Eltern auch den Beruf entschieden haben. Also da ist ja heute doch ein Prozess in Gang, der auch positiv ist, trotzdem sehe ich auch das beim Eigenheim, dass es da oft auch noch eine hohe Abhängigkeit gibt und da ist halt wichtig, dass du selber überlegst, was will ich und da muss man halt schauen, was sind dann clevere Strategien, wie man das dann auch im Umfeld begründen kann, ohne dass man da irgendwie anderen Leuten dann auf die, auf die Füße tritt, was ich dir eben auch als Beispiel nannte von dem Freund von mir, der zur Miete wohnen wollte, obwohl er genug Geld hat und sich auch in Cash eine Immobilie kaufen könnte. Was spricht jetzt für Kaufen? Was gibt es für Argumente ganz konkret für den Kauf von einem Eigenheim? Ein großes Argument aus meiner Sicht ist sicherlich das Thema der Zwangsdisziplinierung. Das heißt, bei einer Immobilienfinanzierung bei einem Eigenheim da verpflichtet man sich einfach zum Sparen, man verpflichtet sich die Rate zu bezahlen und das hat halt ein höheres Commitment, eine höhere Verbindlichkeit gegenüber einem ETF-Sparplan, den ich jeden Tag stoppen kann, den ich ändern kann, reduzieren kann. Das heißt, ich kann über das Geld auch immer verfügen, bei einem Eigenheim sehe ich das Geld nicht, ich sehe die Bewertung nicht, ich zahle es einfach ein, das Geld ist weg und ich muss jeden Monat einzahlen. Das heißt, ich habe da ein viel höheres Commitment und ich sehe gar nicht, wie viel Geld ich habe. Bei einem ETF-Sparplan ist die Gefahr, angenommen, das sind jetzt dann 100.000, 150.000, vielleicht nimmt man das Geld dann doch und kauft irgendwas, was man ja auch machen kann. Aber es ist halt viel schwieriger, das auf Jahrzehnte dann durchzuziehen, weil man die Bewertung sieht, weil man täglich verfügen kann und man kann konstant an dem eigenen Sparverhalten schrauben und das Leben kann ja sehr, sehr turbulent sein, sodass dann eher die Gefahr ist, ich greife da mal drauf zurück und beim Eigenheim kann ich das gar nicht so einfach. Das heißt, da muss ich dann vielleicht andere Wege suchen, wenn ich Geld brauche. Ich muss kreativ sein und das Eigenheim bleibt bestehen. Die Raten fließen einfach immer weiter. Das ist halt ein bisschen das Thema. Deswegen kann diese Zwangsdisziplinierung ein Vorteil sein. Diese Zwangsdisziplinierung kannst du aber auch künstlich erschaffen, letztlich beim ETF-Sparplan, indem du halt ein Depot hast, wo du einfach nie wieder Geld abziehst bis zu deinem Renteneintritt oder du kannst es auch schaffen, indem du halt Wohnungen zur Kapitalanlage kaufst, dann hast du auch das Gleiche, dann hast du auch eine, eine Zwangsdisziplinierung. Das ist also mal ein Vorteil, der für den Kauf von einem Eigenheim sprechen kann, das heißt, da muss man sich halt selbst ein bisschen kennen und in manchen Fällen kann das dann auch wirklich ein Vorteil sein, einfach diesen Weg zu wählen, wenn man sagt, dass man das sonst nicht durchhält und das Geld muss einfach, Weg sein, das kann dann auch wie gesagt für Immobilien sprechen, weil da einfach die Illiquidität dann auch ein Vorteil sein kann, weil man nicht das konstant entscheiden kann und das Geld dann irgendwie anders verwenden kann. Dann weitere Vorteile sind, dass kein Eigenbedarf angemeldet werden kann. Das heißt, man hat nicht die Gefahr, dass man irgendwann aus der liebgewonnenen Umgebung raus muss, weil der Eigentümer sich umentscheidet. Man hat da zwar Möglichkeiten, dass man es rechtlich auch relativ lang rauszieht, ist übrigens dann an der anderen Seite eben auch problematisch. Ich habe beispielsweise einen Freund, der wirklich an die eigene Immobilie in München nicht mehr rankommt, weil die Mieter das auf die Spitze getrieben haben und das dann wirklich als Härtefall ausgelegt wurde und der dann tatsächlich nicht mehr reinkommt in die Immobilie, also das ist dann die andere Seite, aber andererseits in vielen Fällen kann der Eigenbedarf durchgesetzt werden und das ist dann natürlich als Mieter eine Gefahr, vor allem denke ich auch als Familie, dass es halt eine Gefahr ist, dass man irgendwann raus muss, vielleicht sind dann die Preise wieder viel höher woanders und man findet nicht so schnell was, das heißt, das ist halt ein Risiko, Eigenbedarf kann angemeldet werden, wenn man zur Miete wohnt und kann eben nicht angemeldet werden, wenn man selbst der Eigentümer ist. Dann bin ich freier in der Gestaltung, das heißt, ich kann die Themen selber ändern, ich kann zum Beispiel ein neues Bad machen ähm, und so weiter, ich muss mich dann nirgendwo abstimmen, ich habe nicht das Problem, was ist, wenn ich ausziehe, wie viel kriege ich dann dafür, darf ich es auch überhaupt machen, das heißt, man ist einfach freier in der in der Gestaltung, dann ist man auch geschützt vor Mietsteigerungen. Das heißt, es kann nicht sein, dass irgendwann das sich ähm, verdoppelt. Man hat zwar andere Themen als Eigentümer, die man äh, bezahlen muss, aber zumindest die Miete, ähm, die ist da planbarer, weil man halt seine, seine Rate hat. Ähm, dann die steuerliche Bevorzugung ist auch ein großer Vorteil. Das heißt, die eingesparte Miete muss nicht versteuert werden. Das ist ein großer Vorteil. Und es gibt halt die Steuerfreiheit bei einem Immobilienverkauf. Und das ist schon ein Vorteil gegen über einem Aktienportfolio, weil dort gibt es halt diese Themen nicht mehr. Dort gilt ja aktuell in Deutschland die Abgeltungssteuer. Das heißt, unabhängig davon, wie lange ich dann das Thema halte, wie viel Gewinn ich habe, ich habe halt die Abgeltungssteuer und ähm, da habe ich nicht diese steuerliche Begünstigung, wie jetzt bei Immobilien oder auch wie zum Beispiel bei Gold, physisches Gold über einem Jahr steuerfrei, Bitcoin über einem Jahr steuerfrei, Immobilien habe ich eine riesige Steuerfreiheit, die der Gesetzgeber noch aufgespannt hat, könnte natürlich irgendwann sich auch wieder ändern, wenn der Staat halt, wenn der Staat halt Geld braucht. Aber Stand heute gibt es das halt. Und das kann auch ein Vorteil sein, was für das Kaufen von einem Eigenheim spricht. Was spricht jetzt für das Mieten? Für das Mieten spricht sicherlich das Thema Diversifikation. Das heißt, ich kann einfach besser diversifizieren. Es kann nicht irgendwas ich sag mal völlig in die Hose gehen, weil ich alles auf eine Sache setze, dann ist irgendwas in der Umgebung, was den Wert deutlich reduziert oder ähm, es ist irgendwas anderes ähm, an dem Gebäude selbst oder es gibt irgendwelche großen Umlagen, beispielsweise irgendwie äh, Tiefgaragenthemen ähm, oder Lift oder, oder Heizung, ähm, was dann hohe Kosten sind, die ich so vielleicht nicht berücksichtigt habe. Das heißt, ich kann schön diversifizieren, weil ich wohne zur Miete und habe zum Beispiel parallel halt ein Aktienportfolio, baue vielleicht auch vermietete Immobilien dort einen kleinen Bestand auf, dann kann ich halt auch sagen, ich kaufe halt ganz, ganz kleine Immobilien, wo ich jetzt als, wo du jetzt zum Beispiel als Familie oder wo ihr als Familie nicht einziehen wollen würde, weil es gar nicht gehen würde vom Platz, aber es könnt ihr ja halt trotzdem dann quasi zur, zur Diversifikation machen, dass ihr kleine Wohnungen kauft. Das heißt, diese Möglichkeiten, die, die gibt es halt wenn du mietest eher und in vielen Fällen ist halt das Thema, wenn etwas gekauft wird, dass das halt einfach das größte Asset ist mit Abstand und halt noch vollkommen gehebelt. Das heißt, du setzt einfach mit riesen Hebel auf ein Thema, also einen riesen Klumpen, bisschen Eigenkapital, 20, 25, 30% Prozent und dann einen riesen Hebel drauf und da setzt du drauf aber Immobilienpreise können auch fallen, Immobilienpreise können auch mal mehrere Jahre fallen, Es gab es ja auch alle schon in der Vergangenheit, das heißt die letzten zehn Jahre, das ist ja nicht die Garantie für die Zukunft und bei einem Eigenheim hast du halt das, einen gehebelten Klumpen in der Regel, das kann übrigens auch ein riesen Vorteil sein, also das wäre die andere Seite der Medaille, ein, Klumpe, äh, ein Klumpenrisiko, ein gehebeltes Thema, kann ein Riesenvorteil sein, wenn das in die richtige Richtung läuft, weil du dann natürlich doppelt in die richtige Richtung gewinnst. Das heißt, gerade in den letzten zehn Jahren habe ich zum Beispiel ein Beispiel aus meinem Umfeld im Kopf, ich will da jetzt nichts dazu sagen oder nicht zu viel sagen, um da nicht irgendwie, dass ein Rückschluss auf die Person möglich ist, aber das ist eine Familie, die haben ganz normale Jobs und die haben im Jahr 2011, glaube ich, haben die eine, oder 2012, eine Immobilie in München gekauft, also ein Haus, ähm, ich sage mal, im Einzugsgebiet, also nicht jetzt irgendwie im, im Stadtkern. Und das war damals eine riesige Entscheidung für die, ähm, weil die eben ganz normale Verhältnisse, ähm, und das war halt eine Entscheidung sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, ähm, das ist wahnsinnig viel Geld, können wir uns die Raten leisten, weil da waren ja auch die Zinsen viel höher noch, haben wir ja vorher angeschaut, da waren die Zinsen dann über, sogar über 3%, deutlich über 3%. Prozent. Ähm, also, es war eine riesige Fragestellung. Ähm, und ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber als Beispiel, dass es das vielleicht 400.000 gekostet hat, in der Größenordnung. 400, 450.000. Da ist es halt jetzt so. Man hat einen kleinen Teil eingesetzt. Sagen wir mal, ähm, sagen wir mal 100.000 Euro. Ähm, sagen wir mal, vor zehn Jahren, 400, 500.000 500 hat es gekostet. Und das ist halt jetzt 800.000 wert. Ähm, und da ist der Hebel, also das, das gehebelte Klumpenrisiko, das hat sich natürlich als super Thema erwiesen. Das heißt, für die war das die beste finanzielle Entscheidung ihres Lebens. Das war die beste finanzielle Entscheidung ihres Lebens, weil mit Aktien hätten sie das nie verdienen können, weil sie ja nie gehebelt so stark in Aktien hätten investieren können, weil die Bank hätte ihnen ja das Geld gar nicht gegeben für Aktien und zum Zweiten hätten die mit Aktien gar nichts zu tun gehabt, also das sind keine Leute, die in Aktien investieren. Ähm, aber das ist ein Beispiel, wo man einfällt, wo halt das sich dann positiv realisiert hat. Das kann natürlich auch in die andere Richtung ähm, dann gehen. Das heißt also, das ist ein, ein Zweischneidiges im, im Schwert. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Klumpenrisiko. Dann auch das Thema Freiheit. Also die Freiheit ist aus meiner Sicht als Mieter in der Realität. Tendenziell höher, weil ja, als Eigentümer kannst du auch das Ganze vermieten, aber du bist halt schon stärker damit verbunden, wenn du das halt gekauft hast. Es gibt auch Leute, die das ganz strategisch, ganz nüchtern, ganz kalt anschauen, aber ich denke, das ist die Ausnahme. Die meisten sind dann doch, wenn sie irgendwo etwas gekauft haben, da stärker daran gebunden ähm, als Familie und wollen da nicht irgendwie, ja gut, dann ähm, verkaufen wir es halt wieder. Das heißt, als Mieter bist du schon etwas freier, und Freiheit ist ja vor allem dann wichtig, wenn man halt auch nicht weiß, was halt kommt, also was auch die Wirtschaft machen wird in den nächsten Jahren. Und da komme ich später noch darauf, dass wir uns halt aktuell in der schwersten Rezession der Nachkriegszeit ähm, befinden. Was ich spannend fand, und zwar gibt es einen Multimilliardär, einen sehr, sehr populären Multimilliardär, der ist jetzt in diesem Jahr zum Mieter mutiert. Und zwar, also der hat mehrere Häuser. Und zwar ist Elon Musk, der hat am 1.5., 2020 hat er folgendes getwittert, Zitat Anfang, I'm selling almost all physical possessions will own no house. Zitat Ende. Dann wurde gefragt bei Twitter, warum? Dann hat er geantwortet, freedom. Das hat Elon Musk geantwortet und das ist aus meiner Sicht sicherlich so in der Tendenz, dass die Freiheit da halt ein Stück weit ähm, höher ist, weil man einfach nur die Miete zahlen muss. Und das war es halt. Alle anderen Sachen obliegen dann, oder fast alle anderen Sachen obliegen dann dem Vermieter. Dann was für... Ähm Mieten auch noch sprechen könnte, ist, was ich eben andeutete, dass wir uns in der schwersten Rezession der Nachkriegszeit befinden. Das heißt, der Ausgang, der ist noch vollkommen offen. Das heißt, jetzt aktuell im August 2020, da befinden sich die Börsenkurse wieder auf neuen Höchstständen. Wir haben auch in der Wirtschaft das Thema, dass da viel noch abgefedert wird durch Hilfen, durch Kurzarbeit, dann auch durch das ganze Thema, dass Insolvenzen, dass da die, die Anmeldepflicht entfallen ist momentan, dass es das aufgeschoben wird, dass das nochmal weiter aufgeschoben wird. Das heißt, wir haben hier viel, wo viel auch in die Zukunft verschoben wird, aber es gibt ja auch viele Diskussionen, dass wir halt vor einer gigantischen Pleitewelle stehen und aus meiner Sicht ist das sehr, sehr viel dran und da wissen wir ja noch nicht, was löst das aus. Das heißt, das wäre auch ein Thema, wo du dann in deiner Region schauen musst. Also was gibt es für Arbeitgeber? Das heißt, welche Arbeitgeber bauen Stellen ab? Was könnte da noch kommen? Habt ihr Unternehmen die vielleicht jetzt sogar eher profitieren, Tech-Unternehmen beispielsweise, die Mitarbeiter einstellen, hochqualifizierte Mitarbeiter, die dann Nachfrage auch am Immobilienmarkt bringen und so auch die Immobilienpreise in der jeweiligen Region stützen. Das heißt, das ist halt das Thema und wenn du jetzt natürlich ein Eigenheim kaufst, dann musst du das halt überprüfen, weil du wie gesagt den Klumpen aufbaust, den gehebelten Klumpen und du halt nicht weißt, ob das jetzt in den nächsten Jahren wieder so läuft, weil wir halt noch am Anfang aus meiner persönlichen Sicht sind von dieser Krise, weil es momentan alles noch zugekleistert ist durch die ganzen ähm, Hilfen und ähm, dementsprechend ist aus meiner Sicht zumindest das Thema halt noch nicht erledigt und da kann noch einiges ähm, kommen. Und deswegen ist es vielleicht auch ein Punkt, den man berücksichtigen sollte. Das heißt, ich würde da auf jeden Fall schauen, was sind da für Unternehmen wer zieht zu, wo werden ähm, Stellen abgebaut, damit man da einfach ein Gefühl bekommt für den, für den Arbeitsmarkt. Man hat ja auch das Thema zum Beispiel, dass Leute zu Hause arbeiten, vielleicht verschiebt sich auch das Verhältnis ähm, wieder, weil früher war ja die Stadt nicht interessant, also früher haben ja die Armen in der Stadt gewohnt ähm, bei den Fabriken und heute ist ja genau andersrum, aber vielleicht ändert sich das irgendwann auch wieder, ich weiß es nicht, also es obliegt ja auch gewissen langfristigen Trends und wenn alle Leute oder immer mehr Leute von zu Hause arbeiten können, natürlich geht es nicht in allen Berufsgruppen, dann kann es auch wieder einen Einfluss haben auf, auf das ganze, ja, auf die ganze Immobiliensituation. Was auch noch ein Punkt ist, der eigentlich für das Thema Mieten spricht, das sind die Vervielfältiger. Das heißt, wenn du dir die Vervielfältiger anschaust, also die Relation Kaufpreis zu Jahresmiete, dann ist es so, dass da die Vervielfältiger, insbesondere in den Ballungszentren, die sind halt extrem nach oben gegangen. Das heißt, dass die Kaufpreise stärker gestiegen sind als die Jahresmieten. Also die Kaufpreise haben sich von den Jahresmieten entkoppelt. Ich habe hier Zahlen von Empirica und zwar Empirica Blasenindex 2020, zweites Quartal. Da haben die Zahlen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil Immobilien sind ja unterschiedlich und wenn die da Vervielfältiger nennen, muss man halt immer schauen, welche Daten sind es dann, weil letzten Endes ist ja jedes Objekt individuell, aber nur, dass man ein Gefühl bekommt, die Vervielfältiger in Städten wie Hamburg oder Köln oder Frankfurt oder München oder Berlin oder auch Dresden, die sind halt deutlich um den Faktor 10 teilweise nach oben gegangen in den letzten 15 Jahren, also die zeigen hier die Zeitreihe auf 2005, erstes Quartal, bis 2020, zweites Quartal und ähm, da sieht man halt, dass die vervielfältiger vielfältiger Beispiele hier Dresden, ja von um 20, dass die halt auch um fast, fast 10 auf, auf 30 gegangen sind ähm, oder Berlin von irgendwie auch um die 20, ja auf über 30 und das heißt halt, dass das Ganze da auch ein bisschen unattraktiver dann ähm, geworden ist, weil die Kaufpreise halt zu so stark gestiegen sind. Ja, man kann die Kaufpreise sehr leicht finanzieren, weil man wieder ähm, so niedrige Zinsen hat. Haben wir uns ja vorher angeschaut, dass man sich im Prinzip den dreifachen, das dreifache Kreditvolumen leisten kann für den gleichen ähm, Zinsaufwand. Aber die Tilgung hast du ja trotzdem. Und ähm, ich habe da jetzt beispielsweise im Freundeskreis die Fälle, dass eigentlich Leute in tolle Immobilien umziehen zur Miete, weil sie halt hier das Ganze zu einem... Es ist immer noch sehr teuer, also teuer ist ja immer relativ, aber es ist trotzdem eine hohe Miete. Die Mieten sind ja auch deutlich gestiegen jetzt in München. Aber dass man halt, dass man zur Miete wohnt und gleichzeitig halt zur Kapitalanlage Immobilien kauft, weil dort, wo man wohnen will, da sind die Vervielfältiger sehr, sehr hoch, weil es begehrte Lagen sind, wo dann die Rendite halt sehr gering ist, sprich die Vervielfältiger halt extrem hoch sind. Und andererseits man Immobilien zur Kapitalanlage kauft, wo man vielleicht nicht unbedingt selber wohnen wollen würde drin oder wo man halt sagt, ich vermiete das anders. Also ich habe da zum Beispiel WG-Modelle, ich mache irgendwas, was zulässig ist in dem bestimmten Bereich der Kurzzeitvermietung, es ist ja sehr beschränkt, was da möglich ist, aber wo man einfach kreativer ist dann in der Vermietung, die Ertragssituation erhöht. Und man kauft halt Sachen, die halt nicht diese ganz extremen ähm, Vervielfältiger haben, weil es halt nicht die Top-Lagen sind vielleicht ähm, ähm, oder auch die Top-Objekte, aber trotzdem man es super vermieten kann, weil die Nachfrage jetzt halt sehr, sehr hoch ist. Das heißt dann wirklich das Thema selber zur Miete wohnen und kaufen zur Vermietung, das heißt, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Beispiel, gerade bei diesen ganzen ähm, Immobiliencoaching-Sachen und so weiter, das ist ja auch nicht immer so, also ich kenne auch viele Leute, ähm, die wohnen natürlich im Eigenheim und vermieten und haben Aktien, ähm, andererseits gibt es auch sehr vermögend, ja gibt es natürlich, die zur Miete wohnen und nur vermieten, also das ist ja nicht schwarz-weiß da, weil teilweise, wenn man sich da dann so Zitate oder Sprüche durchliest, dann wird es ja immer so dargestellt, ähm, wie wenn wie wenn die smarten Vermögenden immer nur zur Miete wohnen. Ähm, man kann ja trotzdem auch natürlich im Eigenheim wohnen, wenn man sich dafür entscheidet und trotzdem auch ähm, Immobilien vermieten, wenn es halt die finanzielle Situation hergibt. Das heißt, es ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es gibt halt einfach alles in allen Bereichen. Aber ja, es ist so, dass rein finanziell, macht es in München zum Beispiel konkret, macht es dann einfach eigentlich mehr Sinn, dass man sagt, man mietet sich halt das, was man will und vermietet gegebenenfalls Sachen, die vielleicht dann nicht die beste Lage haben beziehungsweise man ist da kreativ in der, in der Vermietung. Das kann durchaus wirklich dann auch rechnerisch ähm, sinnvoll sein, einfach wegen den Vervielfältigern. Und was ja auch so ist, wenn du jetzt ein Eigenheim kaufst, das betrifft auch die Vermietung letzten Endes, aber dass die Vervielfältiger, die sind ja nicht in Stein gemeißelt, das heißt, die könnten auch mal wieder fallen. Das heißt, nur weil die Vervielfältiger heute jetzt so extrem hoch sind, bei über 30 in München beispielsweise, oder sogar über 35, gemäß dem UBS-Bubble-Index, dann kann das natürlich auch wieder fallen. Das heißt, man hat da auch ein gewisses um, um Rückschlagspotenzial. Das heißt, das spricht auch noch ein bisschen für das Thema um, Mieten, weil die Vervielfältiger um, so hoch sind. Was ist jetzt das Fazit? Also ob Mieten oder Kaufen rechnerisch für dich besser ist, das ist eine hochkomplexe Entscheidung, das kannst du erst sicher im Rückblick sagen und keiner kann sagen, Mieten ist immer besser oder Kaufen ist immer besser. Das, das ist eigentlich, aus meiner Sicht, kann man das nicht sagen, weil es also ja auch von so vielen Parametern abhängt, die wir uns angeschaut haben, vom eigenen Lebenslauf, Lebensmodell. Da kann sich so viel ändern. Man weiß auch nicht, was der Staat sich noch einfallen lässt. Das heißt, flexibler bist du sicherlich als Mieter. Andererseits habe ich dir auch ein Beispiel gegeben von der einen Familie, die ähm, ja, 2011, 2012 die Immobilie gekauft haben und für die war das die beste Entscheidung ihres Lebens rückblickend, weil die mit nichts anderem, was sie jetzt hätten machen können in ihrem Rahmen, ähm, hätten die so viel Vermögen aufbauen können. Ähm, das war natürlich Rückenwind von dem Markt, die Zinsen sind gefallen, die Preise sind gestiegen, also das, hat, das war halt ein bisschen Timing äh, oder ein bisschen Glück letzten Endes dann auch, aber es kann auch rechnerisch dann, eine gute Sache sein. Andererseits gibt es auch viele Beispiele, wo das halt nicht aufgegangen ist. Und jetzt sind wir natürlich auf einem anderen Level, weil die Preise in den letzten zehn Jahren sehr, sehr stark gestiegen sind und kann weitergehen. Jetzt im ersten Halbjahr, wenn man sich Zahlen anschaut, da haben sich die Wohnimmobilienpreise auch sehr, sehr gut gehalten, aber das ist halt keine, keine Garantie und man hat halt das ganze Klumpenthema einfach. Das heißt also, wir haben die Punkte besprochen und da kannst du selbst jetzt schauen, auch mit dieser Seite, mit immographs.de, was einfach für dich die beste Entscheidung ist. Man sollte sich auf jeden Fall nicht zu einer Entscheidung drängen lassen, auch nicht das Thema, dass man unbedingt gemeinsam was kauft. Das heißt, mit dem Partner, mit der Partnerin kann man machen, muss man sich halt auch genau überlegen, aber nicht einfach pauschal irgendwo reindrängen lassen, sondern wirklich hier eine sehr, sehr bewusste Entscheidung treffen was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 336? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das sehr, sehr spannende Thema gesprochen, Mieten oder Kaufen im Jahr 2020. Wir haben uns angeschaut, die Webseite, die ich dir genannt habe, immografs.de, wo du das Ganze rechnerisch vergleichen kannst. Dann haben wir uns angeschaut, Argumente dafür, also für das Thema Mieten und Argumente für das Thema Kaufen. Das heißt, was spricht für das Thema Kaufen? Da spricht das Thema Zwangsdisziplinierung. Es kann kein Eigenbedarf angemeldet werden. Freiheit in der Gestaltung, Schutz für Mietsteigerungen, steuerliche Bevorzugung, Steuerfreiheit bei Verkauf und so weiter. Was spricht für Mieten? Das Thema Diversifikation dann keine Instandhaltungskosten, die Freiheit ist höher, dann auch, wir sind in der schwersten Rezession der Nachkriegszeit Ausgang offen, die Vervielfältiger sind stark angestiegen. Das heißt, diese Themen sprechen für das Mieten von einer Immobilie und als Fazit, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es gibt nur die Antwort, die für dich die richtige ist. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge von Geldbildung wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.